0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu diesem Interview hier im Markenrebell Podcast. Heute will ich mir mal einen echt spannenden Ansatz zum Thema Corporate Health bzw. Fitness im Berufsalltag anschauen. Man kann wohl sagen, dass die Themen Fitness und Gesundheit insgesamt ziemlich boomen, denn immer mehr Leute machen Workouts, Yoga, meditieren oder gehen einfach laufen. Aber man muss sich auch immer ein Zeitfenster freihalten und einiges an Disziplin aufbringen, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, um regelmäßig was zu tun. Nicht selten kommen Termine oder andere ganz wichtige Dinge dazwischen. Deshalb finde ich die sogenannte move Challenge von S. Oliver Würzburg eine sehr coole Idee, denn zum einen steigert hier der Wettbewerbsfaktor die Motivation und den Teamgeist im Unternehmen und zum anderen wird mit einem Fitness Tracker alles gemessen, was man so an Schritten über den Tag verteilt zurücklegt. Wie genau das Ganze abläuft, wer hier gegen wen antritt und alles Weitere zu diesem Thema werde ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Er hat Marken- und Medienmanagement studiert und hat unter anderem ein Würzburger Craft Beer Startup mitgegründet. Hauptberuflich ist er heute bei S Oliver Würzburg für Kommunikation, Marketing und soziale Medien zuständig. Hier hat er als Projektleiter in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaft Würzburg-Schweinfurt die Move It Challenge ins Leben gerufen. Die Profi-Schritt-Challenge wurde 2017 für ihr innovatives Konzept mit dem Marketingpreis Mainfranken ausgezeichnet und geht dieses Jahr in die zweite Runde. Freut euch also auf ein spannendes Gespräch mit meinem heutigen Gast Steffen Wienold. Viel Spaß dabei. Steffen, schön, dass du mit dabei bist hier im Markenrebell-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, um heute hier deine Geschichte zu erzählen.
1: Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Riesen Ehre für mich und ich bin gespannt, was gleich kommt. Das
0: ist total geil, weil wir sitzen ja im gleichen Bürogebäude in Würzburg, in der Schürerstraße. Richtig. Äh, aber sind jetzt äh, nicht face to face, das werden wir natürlich noch nachholen, klar. Aber ähm, deswegen freut es mich umso sehr, oder umso mehr, dass es jetzt heute hier geklappt hat. Äh, meine allererste Frage in jedem Podcast, weißt du sicher, hast du ja ein paar Folgen vorher bestimmt angehört. Mhm. Ähm, Erzähl uns doch ein bisschen über dich als Privatperson. Wer ist Steffen Wienhold Privat und was genau du heute beruflich machst?
1: Ja, Steffen Wienhold Privat ist äh, 28 Jahre alt, ähm, hat ursprünglich mal begonnen, ähm, eine Bankausbildung zu machen in einem dualen Studium mit BWL nebenbei an der FH hier in Würzburg und hat dann aber durch die Schwerpunktwahl am Ende herausgefunden, dass dieses trockene Finanzweltleben nicht wirklich was für ihn ist und hat sich dann eigentlich um 180 Grad gedreht. Und so bin ich so ein bisschen in die Medienkommunikationsschiene reingerutscht und ähm, ja, wurde dann durch Projektarbeit immer mehr und auch durch das Hobby Basketball immer mehr ähm, in Richtung S. Oliver Baskets damals noch äh, getrieben. Habe dann dort als Werkstudent begonnen und äh, bin seit anderthalb Jahren, bald zwei Jahren jetzt hier in Festanstellung und äh, verantwortlich für die Abteilung Kommunikation
0: und Medien. Spannend. Da würde ich gerne mal mit dir eintauchen. Thema äh, unseres Podcasts ist ja auch Digitalisierung. Äh, lass uns mal so einen kleinen Schwenk machen, Kommunikation und Medien. Was hat denn sich da so auch in deiner Branche ganz speziell verändert durch die Digitalisierung?
1: Äh, naja, wir sind eigentlich äh, Tag und Nacht erreichbar. Ähm, unsere Fans äh, haben ständig Fragen. Ich äh, muss eigentlich ständig mit meinem Team hier äh, dazu in der Lage sein zu antworten. Oder wir möchten auch gern immer sofort antworten können. Das heißt, die ständige Erreichbarkeit und auch ja, das, äh, das Ausspielen von Messages so in der Art und Weise, wie wir das gerne hätten, ähm, ist eigentlich immer und jederzeit machbar. Das ist
0: ganz schön. Mhm. Kannst du uns so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben? Wie managt das as Oliver? Äh, also stellt dir wirklich auch sicher, dass von Montag bis Sonntag da jemand ist, der dann darauf reagiert?
1: Naja, wir sind ein recht kleiner Club. Ähm, man muss wissen, dass äh, wir zwar jetzt oben mit angreifen wollen in den nächsten Jahren, auch durch eine Verpflichtung als Head Coach wie Dirk Bauermann oder dem Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing. Mit solchen Namen möchten wir jetzt auch im sportlichen Bereich eben angreifen und möchten dann natürlich auch hinten in der Organisation das nach und nach aufbauen. Wir versuchen aber natürlich, da immer so gut es geht, den Leuten zu antworten und dementsprechend aktuell bin hauptsächlich ich derjenige, der da für die Antworten sorgt. Und äh, ich probiere es aber auch 24-7 äh, hinzubekommen.
0: Ja, auch eine große Verantwortung. Ich meine, so eine Community will gepflegt werden. Ne? Die wollen antworten und das schnell. Kein ja. Mensch wartet gerne im Internet.
1: Ist so, ist so, ist absolut so. Deswegen, ganz alleine schaffe ich das nicht mehr. Ähm, ja. Jetzt am Freitag erst habe ich Gott sei Dank eine neue Werkstattin hinzugewonnen. Äh, das heißt, unsere kleine Abteilung wird dann doch ein bisschen größer und die wird mich hoffentlich tatkräftigen mit genauso viel Herzblut wie ich das gemacht habe am Anfang und auch jetzt noch, tue dann unterstützen.
0: Ja. Du hast für unsere Zuhörer auch noch ein äh, kleines Guti mit dabei. Das werden wir aber erst am Ende des Podcasts, also äh, der, der da interessiert ist, äh, gerne noch ein bisschen durchhalten. Das ist ja. eine ganz coole Sache. Ähm, ich würde ganz gerne noch so ein bisschen in deine Historie eintauchen. Ähm, ich meine, eine Bankausbildung und äh, das ganze Thema äh, Finanzen Zahlen ist ja jetzt doch ein bisschen weiter weg als Thema Kommunikation und Medien. Wie ja. kam so der Switch bei dir?
1: Ach, der Switch kam eigentlich durch äh, meinen Professor Tilo Büsching. Es ähm, ist so hier ähm, an der FH im Bachelorstudium BWL, dass man sich äh, nach dem fünften Semester, nach dem Praxissemester für Schwerpunkte entscheiden muss und dass da so ein bisschen die Professoren äh, um die Studenten für ihre Schwerpunkte sozusagen buhlen ähm, und in einen großen Hörsaal kommen. Alle Studenten vom fünften Semester sind da eingeladen und dann kommen da die einzelnen Professoren und äh, pitchen da so ein bisschen. Und ähm, da hat mich einfach Thilo Büsching damals dermaßen überzeugt, äh, mit wie viel Engagement er da für seinen Studiengang Betriebswirtschaft äh, der Medien quasi geworben hat. Und äh, deswegen wollte ich auf biegen und brechen in diesem Schwerpunkt und äh, habe mich mit ihm sofort verstanden, wurde dann auch Tutor und ja, das war schon für mich ausschlaggebend eigentlich damals dann in die Richtung, mich weiterzuentwickeln und da der Bank so ein bisschen den Rücken zu kehren, wobei ich die Zeit nicht missen möchte. Also die Ausbildung in der Bank ist was Grundsolides und auch die Leute, Menschen, die ich da kennengelernt habe, das äh, war eine tolle Zeit und da habe ich viel mitgenommen.
0: Ja, und jetzt äh, fesselt dich auch so ein Stück weit das Kreative, das Schöpferische, was ja damit verbunden ist?
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben... Ich habe dann auch noch einen Master eben dran gesetzt nach meinem Bachelor, der ging dann noch viel, viel mehr in diese Richtung, ging auch mehr in die Richtung Marke. Der heißt Marken- und Medienmanagement. Das war dann beim Professor Dr. Carsten Kilian mindestens genauso engagiert wie Tilo Büsching. Und mit den zweien als ja, Professoren hat man dann da, glaube ich, einen ganz guten äh, Startschuss, äh, um dann letztendlich in die Berufswelt einzutauchen. Und ähm, bei denen äh, ist Kreativität, vor allem in der Projektarbeit mit Unternehmen, immer gefragt und gewünscht. und ähm, war dann eigentlich täglich Brot.
0: Ja, ja. Gab es in deiner beruflichen Laufbahn auch mal so einen Moment, wo du, wo du es so richtig schwer hattest? Also, wo du wirklich an, an einem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, okay, da muss ich mir jetzt erstmal hinsetzen, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken?
1: Das war schon damals, also, es ist jetzt zwar sehr früh in meiner beruflichen Laufbahn gewesen, aber man muss schon wissen, dass man, wenn man Verbundstudium macht, so wie ich das damals nach dem Abitur entschieden hatte, zu tun, eben sich da letztendlich einem Unternehmen verpflichtet, auch finanziell unterstützt wird und äh, dann aber die Entscheidung zu treffen, quasi dem Unternehmen den Rücken zu kehren, was eben ja. damals die Volksbank war, und dann da eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Ähm, da habe ich schon ein bisschen gegrübelt, ob ich das jetzt so machen soll, aber für mich persönlich war es absolut die richtige Entscheidung. Aber das ist, glaube ich, das kommt mir zuerst in den Kopf, wenn du mich das fragst.
0: Ja. Äh, wie kamst du dann letztendlich zu S. Oliver?
1: Äh, durch äh, eine Projektarbeit äh, in meinem Bachelorstudium noch, genau, als ich äh, Tutor war damals. Ähm, da haben wir auch schon eben mit, damals hieß der Club noch S Oliver Baskets, mittlerweile heißt er S Oliver Würzburg. Äh, damals haben die Baskets eben auch schon viel mit Studenten zusammengearbeitet. Und ich war da quasi so die Schnittstelle zwischen dem Studententeam und äh, hier der Organisation. Und dann haben die Leute hier intern, meine jetzigen Kollegen, gemerkt, hey, der kann irgendwie ein bisschen was, der macht es mit sehr viel Engagement und hier war Not am Mann und da haben die mich eben gefragt, ob ich hier Marketing zunächst mal mit unterstützen möchte. Habe ich das dann getan auf 20-Stunden-Basis und mich da irgendwie so reingewurschtelt, unabdingbar gemacht und ja, deswegen hat sich dann letztendlich hier so die Vollzeitstelle dadurch ergeben.
0: Mhm. Stark. Man merkt, du bist im Büro, zumindest hört man das im Hintergrund. Aber dann <lacht> läuft draußen jemand vorbei. <lacht> Sehr cool. Ähm, äh, ich habe dich eingeladen, weil du für mich einfach so ein ganz vielseitiger Typ bist. Auf der einen Seite natürlich äh, dein, dein ganzer Ausbildungsweg, äh, ja, äh, bis jetzt tatsächlich auch bei S. Oliver Würzburg gelandet bist. Ähm, aber auch du warst ähm, auch beteiligt an der Gründung eines Startups.
1: Richtig. Das Erzähl doch mal,
0: äh, wie es dazu kam. Finde ich eine sehr coole Geschichte.
1: Ganz, ganz witzige Sache eigentlich. Ähm ich habe jetzt schon viel über das Studium erzählt, viel über Projekte und es ist tatsächlich hier an der FH so, dass man viel, immer pro Semester für verschiedene Unternehmen arbeitet und während meines Masterstudiengangs war es dann so, dass meine Wenigkeit und eben sechs weitere Studenten, sechs weitere Dudes irgendwann die Idee hatten, hey, wir sollten mal was mit, mit eigenem Invest irgendwie machen und mit eigener Kohle und nicht nur eben für unsere Professoren und Partnerunternehmen arbeiten und so wollten wir eben getreu unserem Masterstudiengang Marken-Medienmanagement ist, versuchen, eine eigene Marke zu kreieren. Und äh, ja, dann haben wir uns das passende Produkt dazu gesucht und das passende Produkt war letztendlich dann irgendwie ein Bierchen, weil wir eben auch gerne mal abends ein Bierchen zusammengezischt haben und dann haben wir gesagt, hey, probieren wir es mit einem Bier, vor allem, weil in Würzburg irgendwie so die Biervielfalt nicht die allergrößte war bis daher, bis dahin. Es ja, ist eher so eine Weinstadt, ähm, mitten in Franken, und deswegen dachten wir neben zu so den lokalen Biermarken versuchen wir es mal mit einem eigenen Craft-Bier-Ansatz. Ne? also äh, ja Und da, deswegen war es dann ein Pale Ale im Endeffekt, äh, was wir uns einbrauen lassen haben und darum drumherum eben unsere Marke gegründet haben. Die Marke nennt sich Brewdudes, äh, weil wir eben die Braukumpels sind. <lacht> ähm, die, die sieben Dudes, äh, ja, die mal versuchen, damit so ein bisschen den Biermarkt in Würzburg zu revolutionieren. Und das läuft immer noch, äh, freut mich mega. Mittlerweile sind von den ursprünglich sieben Dudes nur noch zwei, also der Daniel und ich hier in Würzburg, aber wir sind da nach wie vor so gut es geht am Machen, dass wir die Marke am Leben halten und ähm, sind hier in ein paar Studentenkneipen vertreten, auch in, in ein paar Supermärkten vertreten und das ist ein tolles Hobby, äh, was, was nebenbei, neben meiner Vollzeitstelle bei jetzt Ottawa Würzburg eben noch ganz gut machbar ist.
0: Ja, Was für ein Ausmaß hat das, also wie viele Flaschen verkauft ihr, kann man das sagen?
1: Das, ja, ich kann so sagen, also wir sind mittlerweile mit einer Brauerei zusammen, was uns sehr wichtig war, ist eine Privatbrauerei. Seit 1500, ach, schieß mich dort gerne an, sind die im Privatbesitz von der Familie Düll. Das ist in Grautheim, das ist ein Ortsteil von Volkach, auch absolut ein Weindorf eigentlich. Ähm, ähm, aber eben dort äh, gibt es eben auch diese Grautheimer Brauerei, die ist sehr ländlich eigentlich. Ähm, dort draußen trinken es die Leute viel, hier in der Stadt in Würzburg. Das ist eigentlich äh, nichts, äh, keine wirkliche Nennung. Und deswegen war das eine Win-Win-Situation für eben die Inhaber dieser Brauerei und uns, dass wir das gemeinsam stemmen. Sie nehmen uns mit rein, haben quasi eine junge, hippe Marke, die Brutus mit dem Sortiment und wir können deren Logistik und Know-how quasi mitnutzen. Und die brauen aktuell für uns in regelmäßigen Abständen 30 Hektar ein, was eben immer 3000 Liter sind.
0: Ja, ja. ja. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr irgendwie äh, das aus eigenen finanziellen Mitteln irgendwie gestemmt oder hattet ihr einen Investor oder, oder sowas? Nee, komplett aus eigenen
1: Mitteln. Ähm, jeder von uns hat mal so ein bisschen auf seinem Sparbuch gekramt damals während der Studentenzeit und äh, hat dann ein paar hundert Euro quasi auf, auf, aufs gemeinsame Konto eingezahlt. Und ja, wir haben es selbst eigentlich sehr viel machen können. Also wir hatten keine externe Agentur, die uns da geholfen hat in der Kommunikation, sondern wir haben das alles in-house sozusagen gemacht. <lacht> äh, selbst kreiert, was man so macht. Marke ist auch auf uns eingetragen, ist geschützt. Ja, und äh, haben da echt äh, am Anfang jede Flasche einzeln selbst etikettiert, verkorkt, äh, haben die am Anfang selbst ausgefahren, äh, teilweise auf, auf Fahrrädern, auf Rollern oder auf, in unserem Mini-Opel-Corsa oder VW-Polos. Ähm, okay. Ja, mittlerweile geht es natürlich dann so nicht mehr, neben den ganzen Festanstellungen. Das ging als Student ganz gut. Ja. aber jetzt sind wir da schon heavy, mit den, mit den Jungs aus Krautheim zusammen zu sein und mittlerweile wird es eben auch im LKW durch die Gegend geschippert.
0: Ja. Ist ja ein unfassbarer Trend in den letzten Jahren, das ganze Thema. Egal in welcher Stadt man unterwegs ist, irgendwie gibt es überall dieses Craft Beer.
1: Es ist äh, zu arg gehypt, finde ich eigentlich schon. Also Craft Beer oder Craft Beer äh, mag ich ehrlich gesagt gar nicht den Ausdruck. Der kommt aus, aus Amerika, da ist es Klar. auch absolut ja. ziemlich. Ähm, vor zehn Jahren gab es in den USA nichts anderes aus, äh, Miller, sage ich jetzt mal, Budweiser, so das äh, Einheitsbier, dass da mal was Craftiges, was handgemachtes her musste, war irgendwie klar. Bei uns in Deutschland ähm, ist der Begriff eigentlich überflüssig aus meiner Sicht, weil weil wir genügend Craftbier haben. Also äh, jetzt unsere Brauerei die Grautheimer, ist eine Craftbierbude nach amerikanischem Standard. Ja? Die haben schon immer Craftbier gemacht. Die haben zwar, die haben 16 verschiedene Sorten und alles in handcrafted, wenn du so willst, weil mhm. ähm, die Ausbringungsmenge ist noch weit unter der, wie viele andere Craft Beer die in der USA mittlerweile produzieren. Mhm. Äh, deswegen, ich finde eher den Begriff ähm, ja, experimentierfreudiges Bier einfach ein bisschen schöner. Ist jetzt nichts Gängiges, aber zumindest äh, entspricht es der Wahrheit. Denn unsere Brauer versuchen eigentlich nur mit mehr Rohstoffen, mit verschiedenen Haufen Sorten und verschiedenen Malzsorten da einfach was, was Stimmiges in die Flasche zu zaubern und ähm, eben losgelöst von den, von den mainstream Biersorten sage ich mal. Und das ist eigentlich eine schönere Bezeichnung für das Ganze.
0: Ja. Jetzt hast du mit deiner Crew äh, eine erfolgreiche Marke gebaut, ne? die sogar mit einer, mit einer Brauerei zusammenarbeitet. Was würdest du sagen, waren die Erfolgsfaktoren dafür?
1: In unserem Fall äh, schon. Dieses immer authentisch sein. Wir waren immer hinter der Marke gestanden. Wir sind auf der Flasche mit unseren sieben Köpfen drauf. <lacht> wir waren immer so die Dudes zum Anfassen, haben wir uns auch genannt. Also immer dieses hundertprozentig hundertprozentig authentisch sein. Das ist auf jeden Fall. Dann aber auch so, wir haben es auch immer mit Tatendrang umschrieben. Also dieses Vollgas geben, sich nicht unterkriegen lassen, voll überzeugt sein von dem, was man da tut. Und ja auch wenn da mal jemand skeptisch dem gegenüber steht, einfach, nee, es äh, ist eine gute Sache davon, was wir da gerade tun und da einfach weiter dran arbeiten, das hat uns ja zusammengeschweißt. Wir haben uns da auch die Köpfe äh, mal <lacht> zermattert an manchen Abenden, sind damit sicher auch mal aneinander gestoßen und haben uns gestritten. Aber im Endeffekt äh, ist das schon der Erfolgsfaktor gewesen, immer der Tatendrang und dabei ja. sehr authentisch sein. Ja. ja.
0: Jetzt finde ich ja äh, großartig, äh, dass du dich mit Markenkommunikation auch super auskennst. Und ähm wie wichtig, und du hast es eigentlich schon beantwortet, war das Thema Personal Branding in dem Fall? Weil das, was ich beobachte, ist ähm, über die Jahre, weißt du, wenn ich jetzt so mal zehn Jahre in der Vergangenheit krame, dann dann waren das immer sehr abstrakte Marken, die man gebaut hat. Ja? Heute äh, spricht man ja eher von Markenentwicklung, weil sie viel mit den Gründern bei einem Startup zum Beispiel oder bei den Mitarbeitern in, in einem Unternehmen zu tun haben. Wie wichtig war ähm, letztendlich, dass ihr beides gekoppelt habt. Also einmal die Marke, die ihr gebaut habt, nämlich das Bier, aber auch eure sieben Köpfe im Grunde.
1: Ähm, sehr wichtig. Ich meine, ich habe es gerade als Erfolgsfaktor genannt und ähm, ja. das ist in, in, in allen Dingen meiner Meinung nach so. Also ich finde, wenn man nicht äh, zu 100% dem, dahinter steht und nicht positiv an Dinge rangeht oder an eine Sache rangeht, dann kann man es gleich lassen. Deswegen Okay. Das ist in, in der Sache für uns wirklich ausschlaggebend gewesen und in allen Dingen, die man so tut, aus meiner Sicht.
0: Ja, Ist das eine Entwicklung, die du auch wahrnimmst, jetzt mal auch in anderen Bereichen, äh, vielleicht jetzt auch in deinem, äh, in deinem Arbeitsumfeld, in dem du jetzt unterwegs bist, dass Menschen in Verbindung mit Marken immer wichtiger werden?
1: Ich glaube ja, weil das äh, davon kann man sich, äh, oder damit kann man sich abgrenzen von der Konkurrenz. Also man, man gibt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen ein Gesicht und äh, man ist nicht so leicht austauschbar und ja. Äh, ja. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, ja, aus meiner Sicht. Ja.
0: Spannend. Ja. Nächstes Projekt von dir. Also einmal Startup und äh, natürlich wieder was ganz Neues, die Move It Challenge. Erzähl uns doch mal ein bisschen äh, was darüber, weil das ist ja auch ein aktuelles Projekt und auch ein Passion projekt von dir.
1: Absolut. Also das ist jetzt ja was ganz anderes. Äh, hier ja. musst du wissen, dass es äh, in meiner Tätigkeit, in meiner Vollzeitanstellung bei S. Oliver Würzburg stattfindet und ähm, hier ist es ja, ein offenes Geheimnis, dass ähm, wir mit unserer kleinen Arena, hier der S-Oliver Arena in Würzburg, ähm, dort innen drin um den Heimspiel rum, um die Heimspiele rum ausvermarktet sind. Und ähm, wir versuchen aber halt unseren Partnern, unseren Sponsoren ähm, oder auch potenziellen neuen Partnern gegenüber immer wieder neue Anknüpfungspunkte ähm, zu schaffen. Äh, und ähm, ja, wir versuchen eben mit Movit, mit der ersten deutschlandweiten Profi-Schritt-Challenge hier so ein bisschen mit unseren Partnern zusammenzukommen im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Und so haben wir vor zwei Saisons einfach mal geguckt, wie viele Schritte machen eigentlich unsere Profi-Basketballer in so einer Trainingseinheit. Und mhm. haben das eine Woche lang quasi getrackt und haben dann einem einer Firma hier, der, der Firma Bechtle, ein großes IT-Haus aus Würzburg, haben denen zwei Wochen lang Zeit gegeben, in diese gesammelten Schritte durch unsere Profis rein in Trainingseinheiten, ähm, das eben zu schlagen innerhalb von zwei Wochen. Dann hat diese Firma vier, vier Teams gebildet und äh, alle dieser vier Teams äh, haben unsere Profis komplett platt gemacht, haben, haben unsere Profis im Grunde den Boden gelaufen. Man muss wissen, klar, die, diese Firma hatte diese Tracker 24-7 dran, unsere Profis tatsächlich nur in den Trainingseinheiten, aber trotzdem war das halt für diese Firma und es hat intern bei denen so viel ausgelöst, war für die so viel Motivation, äh, da quasi den Hintern mal wieder hochzubekommen und äh, sich einfach mal bewusst zu machen, wie wenig äh, man eigentlich im Büroalltag läuft und äh, durch welche Stellschrauben man das äh, ja optimieren kann und sich dann dadurch vielleicht auch wohler fühlen kann, wenn man sich eben ein bisschen mehr bewegt, ein bisschen mehr für sich tut. Und äh, so hat sich dann eben letzte Saison äh, die erste move schritt challenge ergeben. Und da haben wir dann eben mehrere Unternehmen äh, gechallenged mit unserem Profiteam. und mhm. waren dann insgesamt 14 Unternehmensteams an der Zahl, die da äh, in zwei Wochen gegeneinander angetreten sind. Und äh, das war für uns als, als Sportclub äh, ein Riesenerfolg. Und ähm, ja, jetzt hat sich das so etabliert und wir haben das eigentlich so neben dem, klassischen äh, Profi Basketball bei uns als weiteres Standbein integriert und äh, gehen jetzt am 5. März, ähm, 5. bis 16. März 2018 schon in die zweite Runde move It. und dieses Mal noch größer, noch weiter. Äh, 24 Teams, fast 600 Teilnehmer sind da jetzt dabei, aus ganz Mainfranken die Unternehmen mittlerweile, sogar ein Unternehmen aus, äh, aus dem Allgäu, was mitläuft. Und ähm, das ist, ist der Wahnsinn, was wir da gerade bewegen. Macht mega viel Spaß, weil mir gefühlt ähm, in den Unternehmen offene Türen einrennen. Viele ähm, versuchen eben im betrieblichen Gesundheitsmanagement, was für ihre Unternehmen zu tun, aber viele ja, wissen nicht so richtig, was, was die Leute worauf die Lust haben oder ne, denken, dass es mit einem Obstkorb irgendwie draußen im Flur getan ist oder <lacht> ja. äh, irgendwie mit einem Gutschein hier fürs Fitnesscenter Vergünstigungen. Für aber das ist es nicht, sondern irgendwie das Gemeinsam was tun, gemeinsam als Team. Ähm, da Barrieren irgendwie überwinden, Profis noch zu schlagen, andere Unternehmensteams hinter sich zu lassen, das gibt den Teams intern so viel. Und das ist einfach schön zu sehen und es das macht das macht Bock tagtäglich, da das positive Feedback von den, von den Teilnehmern zurückzubekommen.
0: Ja, also ich finde es aus strategischer Sicht super spannend, dass ihr euch einfach was Neues einfallen lasst, um auch Sponsoren immer wieder für neue Dinge auch zu begeistern, also dass man einfach mal so die ausgetrampelten Pfade auch verlässt und sagt, hey, lasst uns mal hier auch ein bisschen experimentell, Es hat ja auch wieder viel mit Mut zu tun, mal was Neues auszuprobieren und das dann noch zu koppeln mit dem Gesundheitsmanagement als Botschaft auch in die Firmen zu bringen, finde ich eine super coole ja. Geschichte. Erzähl mir doch mal, wie, wie entwickelt sich sowas bei euch? Ist das irgendwie eine Idee, die irgendjemand mal bei einem Team-Meeting irgendwie eingeworfen hat oder gibt es bei euch so ein, so ein, so ein innovations oder sowas? Wie, wie entwickelt sich sowas?
1: Also damals, wie ich es ursprünglich jetzt erzählt habe, ähm war das die Idee, diese Schritte mal zu tracken von dem Projektmanager Thomas Oehler, der hier bei uns angestellt ist und der jetzt äh, ähm, vor allem dafür da ist, in Würzburg äh, das Projekt Arena-Neubau äh, zu gestalten. Dessen Idee war es eben damals, mal die Schritte der Profis zu tracken und mit ihm zusammen habe ich jetzt eben dieses ganze Movit äh, außenrum gebaut sozusagen und weiterentwickelt. Mhm. Ähm, auch wieder hier äh, schließt sich fast der Kreis wieder zum Anfang unseres Gesprächs auch wieder hier immer mit Unterstützung von Studenten aus Würzburg, von der FH ähm, und hier ganz genau eben von unserem Master, den ich auch gemacht habe, Marken und Medienmanagement. Mhm. Äh, das heißt, äh, da ist das Netzwerk nach wie vor zu den zwei Professoren, die ich eingangs erwähnt hatte, die mich da so ein bisschen bestärkt hatten, den anderen Weg einzuschlagen, raus aus der Bank, rein in die Kommunikation äh, mit denen, Gemeinsam haben wir das äh, weiterentwickelt. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie so eine Special Unit haben, die nur für die ähm, Weiterentwicklung von unserem profi -Club da sind, sondern das war hier schon eher ähm, von ein, zwei Personen äh, die Idee, die das dann vorangetrieben haben.
0: Ja. 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 Und wie habt ihr das jetzt medial begleitet? Also wie habt ihr das im Grunde aufgebaut? Es ist eine Geschichte, die ihr bei Facebook zum Beispiel begleitet oder kommentiert. Also was, was ist so in der, in, der, in der Kommunikationsstrategie? Was sind so eure führenden Kanäle? Ähm,
1: fast alle Kanäle von uns sind mit eingebunden. Man muss natürlich wissen, dass wir nach wie vor, es geht hier um Basketball, was wir machen, das heißt die klassischen Kommunikationskanäle, wo unsere, die breite Masse an unseren Fans sich tummelt, äh, wird nur punktuell mit Movid-Inhalten gespielt. Ähm, deswegen auch so ein Learning aus dem letzten Jahr, ähm, haben wir das so ein bisschen ausgegliedert dieses Jahr über äh, eine eigene Online-Plattform, eine eigene Website movit challengede ähm, wollen wir eben jetzt die Teilnehmer speziell mit Informationen versorgen. Die, die Website ist aber auch für alle Nicht-Teilnehmer interessant, weil wir da natürlich auch Infos, was so während der Challenge passiert, wer gewinnt zwischen Challenges, wird es dort auch geben, tolle Inhalte, was sagt unser Head Coach dazu, was sagen unsere Spieler, die beteiligt sind, die die tragen, wird es da zu lesen und auch zu sehen geben in Videos. Das heißt, Move It wird hauptsächlich über diese neue Website laufen, punktuell, aber natürlich auch über unsere anderen öffentlichen Kommunikationskanäle, wie klar Social Media oder dann halt im direkten in der direkten Kommunikation mit den Teilnehmern über unser Newsletter-Tool.
0: Ja, und wie muss man sich das vorstellen? Also wie kann ich als Firma, die ich mitmache, verfolgen, wie ich auf der Scoreliste liste stehe?
1: Das wird auf der Website movin-challenge.de wird es ein Ranking geben, ah. öffentlich einsehbar für jeden. Oh. Und äh, da wird sich dreimal am Tag dieses Ranking aktualisieren. Früh um 11, äh, dann 16 Uhr und abends 20 Uhr wird es da immer ein Update geben, eben zu den Zeiten, wo auch die einzelnen Teilnehmer dann die müssen einmal am Tag ihre äh, Tracker synchronisieren mit der App von Garmin. Wir arbeiten hier mit der Technik von Garmin. Mhm. Ähm, und dann eben am Morgen nach der Synchronisation aller äh, tut sich da zum ersten Mal was in diesem Ranking. Und ja, mal gucken, wer dann da am Ende oben liegt. Ja.
0: Schöne Idee. Wie soll es nächstes Jahr weitergehen? Jetzt ist ja äh, die Anmeldefrist schon durch für dieses Jahr. Wahrscheinlich gibt es schon wieder eine, eine Blacklist für nächstes Jahr. Aber gibt es schon Neuerungen?
1: Erneuerungen noch nicht, jetzt machen wir erstmal die Erfahrungen. Dieses Jahr, also letztes Jahr, wie gesagt, war das so ein Erfolg, dass sich die Unternehmen so dermaßen motiviert hatten, dass wir hier durchschnittliche Schrittwerte hatten von 35.000 bis 40.000 Schritten am Tag, was wirklich richtig krass ist. Also 10.000 Schritte sind von der Weltgesundheitsorganisation pro Kopf äh, als gesund vorgegeben und da dann 40.000 im Durchschnitt über zwei Wochen zu laufen pro Person, ist wirklich heftig, Also reden man von 30 Kilometern, die die am Tag runtergewaschelt sind. <lacht> ähm, deswegen haben wir da so ein bisschen einen Deckel draufgesetzt, machen bei 25.000 Schluss dieses Jahr, was immer noch sehr ambitioniert ist, aber ich bin mir sicher, dass die ein oder anderen äh, Teams diese, diese Zahl jeden Tag knacken werden und dann äh, eben da sich die Punkte erlaufen werden. Wir rechnen dieses Jahr die Schritte in Punkte um. Ähm, das ist so ein Learning aus dem letzten Jahr gewesen, äh, eben das, die Schritte zu deckeln ähm, und da ein bisschen mehr Gamification-Ansatz reinzumachen. Deswegen deckeln wir die Schritte, rechnen die Schritte in Punkte um und geben dann auch nochmal die Möglichkeit, über zusätzliche Gamification-Elemente da nochmal Zusatzpunkte zu gewinnen über die 12-Tage-Challenge-Zeit dann ab 5. März. Ähm, aber wie dann die Learnings aussehen für 2019, keine Ahnung, sehen wir mal, aber ich bin ziemlich sicher, dass Movit äh, ein fester Bestandteil äh, wird bei uns hier bei S. Oliver Würzburg und auch 2019 wieder stattfinden wird. Ja.
0: Ja. Und man darf ja äh, bei aller Bescheidenheit sagen, dass das Ganze ausgezeichnet wurde. Erzähl ja. mal was dazu.
1: Tatsächlich, ja. Das war eine Idee eigentlich vom äh, Studententeam letztes Jahr, äh, die mich da unterstützt haben. Äh, lass uns doch einfach mal hier mit der ganzen Kommunikation bewerben für den Marketingpreis Mainfranken. Mhm. Da haben wir uns beworben mit einem schönen Filmchen, der das wirklich alles perfekt zusammengefasst hat, wie viele mitgemacht haben, was da so gelaufen ist, über welche Kanäle und und, und unsere Erfolge. Und dann hat uns eben dort die Jury ausgezeichnet. Wir waren unter den letzten drei Finalisten. Dort durfte ich dann nochmal präsentieren mit den Studenten gemeinsam. Und dann haben wir das am Ende abgeräumt, was mich mega überrascht hat, sehr gefreut hat auch nochmal irgendwie so eine Bestätigung war für alle Studenten, alle Beteiligten, die da mit dabei waren, dass es ein guter Job war, den wir ja letztes Jahr geleistet haben. Und das war für uns so medial der Auftakt für diese Runde, jetzt für 2018. Es war perfekt und hat uns gefreut.
0: Ja, super coole Geschichte. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite dazu. Dankeschön. Gibt es den Film öffentlich?
1: Den Film mhm. öffentlich, na klar, ja. Also alles bei uns natürlich über... In dem Fall die YouTube-Plattform von S. Oliver Würzburg. Dort ähm, ist es so ein Zusammenschnitt von sechs, sieben Minuten recht lang. Eigentlich überhaupt nicht YouTube-tauglich, aber wer, wer möchte, kann sich das gerne reinziehen. Das äh, kann ich nur empfehlen. Und jetzt, wir sind schon wieder am Zusammenschneiden von neu, neuen, neuen tollen Videos für dieses Jahr, weil unsere Profis wirklich richtig Bock auf diese Challenge haben. Und äh, auch ein Chrissy Meloncha oder ein Moe Stucky oder ein Felix Hoffmann schon wieder mit den Hufen da äh, dieses Jahr eben. <lacht> nicht letzter Platz zu werden, und unsere Profis waren letztes Jahr tatsächlich letzter Platz und dieses Jahr dürfen unsere Profis auch die Tracker außerhalb der Trainingseinheiten tragen.
0: Und,
1: <lacht> die haben richtig Bock drauf, also wirklich, okay, sind alle schon registriert, alles schon verknüpft, die könnten quasi morgen loslaufen, das haben das ein oder andere Unternehmensteam noch nicht geschafft, die Profis sind schon ready to move it quasi.
0: <lacht> die stehen in den Startlöchern. Finde ich sehr cool, macht das Ganze so nahbar. Ne? Also oftmals hat genau. man ja zu den, zu den Superstars äh, im Sport nicht Jetzt so einen unmittelbaren Kontakt, aber was ihr mit der Plattform natürlich toll schafft, ist eine Kommunikationsstrategie, um diese Nahbarkeit, dieses äh, ja, einfach diese Nähe herzustellen. Ja.
1: Voll, voll. Da bin ich auch sehr dankbar ähm, mit unserem Headcoach Dirk Bauermann, der das da echt voll versteht, ja. äh, wie wichtig die äh, Arbeit den Medien gegenüber ist und sich ja. da auch zu öffnen. Also macht es für mich leicht und ähm, aber trotzdem ist es mega cool.
0: Ja, schönes Projekt. Super cool. Steffen, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Ich nenne das liebevoll die QA-Session, in der ich ganz schnell ein paar Fragen hintereinander stelle und du einfach spontan aus dem Bauch raus antwortest, was dir dazu einfällt. Ich versuche es. Kannst du in einem Satz sagen, was so deine ganz persönliche Mission ist?
1: Wenn ich es auf S.O. über Würzburg beziehe, immer mit Hashtag Pure Emotion, mit pure Emotion. Vollgas zu geben und wirklich alles zu erreichen, was man sich vornimmt, und das äh, ja immer mit, mit einer positiven Art und Weise. Das ist mir sehr wichtig. Ob das jetzt die Mission ist, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall positiv an alles rangehen und dann äh, mit vollem Engagement umzusetzen. Das ist mir sehr wichtig. Ja.
0: ja, schön. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Das ist meine Lieblingsfrage. <lacht> 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 Hau raus, jetzt wollen wir es wissen.
1: Ein Talent, ähm, da tue ich mir gerade sehr schwer. Äh, nee, weiß ich jetzt nicht, was ich darauf auf die schnelle Antworten
0: soll. Falls dir noch was einfällt, können wir gerne ins Ende nochmal steigen. Ja, ja, müssen mal ja eventuell verschieben. <lacht> <lacht> ähm, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Oh, auch hier sehr... Hochgegriffen, sehr wissenschaftlich. Weil ich weiß nicht, ob ich deine Antwort darauf habe. Wofür ich bekannt bin, ist sicherlich für das Hochwickeln meiner Hosen. Das mache ich schon, bevor das alle Hipster angefangen haben. Meine Hosen sind irgendwie immer hochgewickelt.
0: Also die Hosenbeine hochgewickelt. Die Hosenbeine
1: hochgewickelt. Die Socken muss man sehen. Das ist Pflicht.
0: <lacht> das ist cool. Okay, also Hosen Irgendwie so. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Ähm, ja, auch hier puh, vielleicht wieder Moment. In dem Fall wirklich die, die Entscheidung, mich um 180 Grad zu drehen, raus aus ähm, dieser Finanzwelt und rein in diese Medien, Medienarbeit und Kommunikationswelt. Ja. Aha.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können, außer Hosen hochkrempeln?
1: Ich glaube, äh, <lacht> positiv. Positiv und ähm, mit sehr viel Motivation an Dinge rangehen und die wirklich zu 120 Prozent, anstatt nur zu 100 Prozent durchzusetzen. Ähm, ja, das äh, mache ich schon sehr, sehr gerne. Wenn ich irgendwas anpacke, dann mache ich es eigentlich gescheit oder ich lasse es lieber gleich komplett bleiben.
0: Ja. Das ist auch der Eindruck, den ich von dir habe. Einfach total äh, großartige Ausstrahlung und du weißt genau, was du willst und hast da einfach Bock drauf. Das ist sehr cool. Das ist wichtig, ja. ja. Kommen wir mal so ein bisschen zur Technologie. Kannst du uns ein paar Internetressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest und die vielleicht jetzt nicht so WhatsApp und so weiter sind, sondern so ein paar Insights? Gibt es da irgendwas Spezielles?
1: Also für mich jetzt in der Sportwelt, das ist es absolut die Sponsors, aber das ist glaube ich gang und gäbe, dass wir hier alle den Sponsors-Newsletter abonniert haben und da immer das Aktuellste aus der Sport- und Sponsorenwelt erfahren, das wäre jetzt so auf die Schnelle, was was mir einfällt und ansonsten tausche ich mich tatsächlich echt extrem gern mit ehemaligen Kommilitonen aus, gerade wir Brooduts alle untereinander noch, da gibt es viele Koryphäen, jeder hat so sein eigenes Spezialgebiet, auf dem er gerne unterwegs ist. Und das ist so für mich die wichtigste Informationsquelle eigentlich.
0: Setzt ihr bei euch irgendein Projektmanagement-Tool ein? Gibt es da irgendeine so, so eine webbasierte Lösung, die ihr.
1: Ach, das ist Insellösungen gibt es eigentlich bei uns. Also jetzt ähm Jetzt beispielsweise für Movit äh, hatten wir ein, ein Tool, um letztendlich äh, zu gucken, wie weit wir in der Akquise beziehungsweise in den Gesprächen mit den Unternehmen sind. Äh, das war jetzt in dem Fall HubSpot heißt dieses Tool. Ähm, mhm. Aber es gibt jetzt nicht für, für alles die äh, die Lösung bei uns. Nee, dafür sind wir noch zu klein. Und äh, das wäre, glaube ich, auch zu aufwendig. Wir müssen da ziemlich agil und schnell und flexibel sein. Deswegen sind es Insellösungen.
0: Ja. Was ist das führende Kommunikation zu? Dann E-Mail wahrscheinlich, ne?
1: Bei uns tatsächlich E-Mail oder... Also in, in der Organisation, E-Mail, WhatsApp, ja.
0: Ah, cool, ja. okay, interessant. <lacht> Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: <lacht> nee, <lacht> da würde ich glaube ich, da würden jetzt viele Menschen lachen. Ich bin nicht so wirklich der Bücherwurm gewesen, muss mich da auch durchqueren. sowohl in der Bachelor- als auch in der Masterarbeit. <lacht> ähm, nee, nee, da kann ich jetzt dir nicht das eine... Buch empfehlen. Nee.
0: Oder oder bist du so der Filmman? Also, also eher so Affinität zu Filmen?
1: Ähm, auch nicht, ehrlich auch gesagt.
0: Nicht. Nö. Okay.
1: Ich bin da. Nee, auch nicht. Ich bin eher der Serien-Typ, glaube ich.
0: <lacht> okay, eine, eine Serie.
1: Eine Serie, die ich, die ich sehr lange geguckt habe in der letzten Zeit, was war es denn? Ähm, Narcos war sehr, sehr schön, muss ich gestehen. Äh, aber was, was Warte mal, was könnte ich dir denn da noch nennen? Ach. Piggy Blinders in letzter Zeit tatsächlich. Also eigentlich was, wo man die Birne ausmachen kann, sich <lacht> ja. lassen kann. auf Englisch und sich was anguckt, weil ich glaube, sonst äh, hänge ich hier genug äh, im Job. Deswegen ist ja. meistens, wenn ich mir was anschaue, dann wirklich zum Abschalten.
0: Cool. Äh, welche drei Interviewgäste kannst du uns hier für den Podcast empfehlen? Wen würdest du gerne mal hier hören?
1: Ähm. Auf jeden Fall, jetzt wenn ich im Sportbereich gucke, solltet ihr euch mal mit oder du dich mal mit Dirk Baumann unterhalten, Unser Headcoach, coach der kann wirklich sehr, sehr viel erzählen. Mhm. Ähm, einer der erfolgreichsten oder wenn nicht sogar der erfolgreichste deutsche Coach, äh, den es so gibt. Ähm, wirklich spannend, was er so alles erzählt. Ähm, ja, dann vielleicht echt äh, mit Thomas Oehler. Äh, er hatte die Idee zu Movid damals oder beziehungsweise die Idee zu der Schritt-Challenge. Movid wurde dann, wie gesagt, durch die Studenten in Zusammenarbeit mit ihm und mir entwickelt. Das ist noch sehr, sehr spannend und den könnte wir auch nehmen. Ich muss es auf auch über Würzburg oder würde ich gerne beziehen, deswegen mhm. mit unserem Maskottchen wird es langweilig, der kann nicht sprechen, der Olli, das ist aber unser Game Master. <lacht> okay. äh, ja, vielleicht mit allen sieben Bruders mal, das wäre doch ganz spannend. Aber dann drücken wir wirklich ein bisschen dabei.
0: Ja, das stimmt, das wäre das wär eine coole Runde. <lacht> sehr geil. Sehr cool. Steffen, ähm, bevor du uns noch das, was du uns mitgebracht hast, äh, erzählst, vielleicht äh, noch die letzte Frage aus meiner Q&A-Session. Was ist so dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Spaß haben äh, an den Dingen, die man tut. Das ist ganz, ganz wichtig. Spaß im Job haben, sodass eigentlich der Job zum zum Hobby wird und äh, beides vereinbar ist und ähm, ja, dann das Ganze wirklich immer mit einer positiven Art und Weise machen und äh, mit, mit, mit Leidenschaft, Engagement und mit der 100% pure Emotion das Ganze angehen. Ja. Getreu unserem Slogan hier bei S. Oliver Würzburg, dann macht das Ganze auch Bock und dann hat es alles in Sinn, meiner Meinung nach.
0: Ja, stark. Es deckt sich absolut mit dem, so wie ich dich auch kennengelernt habe. Sehr cool. Das freut mich. <lacht> Hau raus, was habe ich versprochen, was du jetzt ausplaudern darfst?
1: Naja, also wir haben natürlich hier auch äh, ein paar namhafte Spieler bei uns mit an Bord. Äh, Robin Benzing als äh, Kapitän der Nationalmannschaft, gerade am Wochenende wieder zwei Siege eingefahren in der WM-Quali mit seinem Team und äh, noch viele andere tolle Spieler, äh, wirklich sehr sympathische Typen. Deswegen kann ich euch da draußen nur anbieten, äh, werden gern mal ein Autogramm von dem oder dem hätte oder auch gerne Widmung drauf. Das kann ich auf jeden Fall bei den Jungs organisieren. Die freuen sich auch in Bezug auf auf Move da mit Leuten in Kontakt zu kommen. Äh, haut raus. Die ersten zehn, die an Norman schreiben, würde ich sagen, bekommen das von mir zugeschickt. Äh, darum kümmern wir uns gern.
0: Sehr cool. Super cool. Steffen, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich weiß, du bist äh, total busy und immer äh, on the job. Von dem her, also mal großes Dankeschön, dass du heute Zeit genommen hast und bis ganz bald.
1: Vielen, vielen Dank fürs dabei sein dürfen und äh, mach weiter so. Bis bald, ja. Ciao. Danke
0: dir. Bis dann. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung